0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im DigiBeat Podcast. Heute nehmen wir uns in der Reihe Digitale Kommunikation den Kanal TikTok vor. Wir schauen uns an, was das überhaupt für ein Kanal ist, wer ihn nutzt, wofür man ihn nutzt und entwickeln abschließend dann eine kleine Persona zu diesem Kanal. Also los geht's! TikTok wird jeder schon irgendwie gehört haben, sei es durch Kritik an TikTok und dem System in China, denn TikTok kommt aus dem Land der aufgehenden Sonne, oder durch irgendwelche Jugendliche und Kinder, die morgens im Bus ihre Fahrzeit mit dem Durchscrollen auf diesem Kanal etwas erträglicher machen wollen. TikTok ist das Medium für die Jugend. Stimmt das? Schauen wir rein. TikTok ist in erster Linie eine App, bei der das Format Video im Vordergrund steht. Kurze Filme, die Nutzer aufnehmen und mit ihren Followern teilen. Die Videos sind so zwischen 15 Sekunden und 5 Minuten lang. Anfangs gab es sogenannte Lip-Sync-Videos, die auch im Vordergrund standen. Also Videos, bei denen ein Lied eingespielt wurde, das die Nutzer dann Playback-artig mitgesungen haben. Mittlerweile findet man auf TikTok kurze Clips jeglicher Art. Andere Inhalte wie Fotos, Links und Veranstaltungen entsprechen nach wie vor nicht dem Konzept der App und sind dementsprechend auch nicht präsent. Der Ursprungsgedanke von TikTok... Bis August 2018 war das in Deutschland noch unter dem Namen Musical.ly bekannt, ist also das Erstellen kreativer Lip-Sync- und Performance-Videos, die nach Belieben bearbeitet und anschließend mit anderen Nutzern geteilt werden. Zu den Bearbeitungsmöglichkeiten gehören dann diverse Filter, Effekte, Masken, Textwerkzeuge und so weiter und so fort. Wenn es um ein neues soziales Netzwerk oder auch einen neuen Kommunikationskanal am Markt geht, fragen sich viele auch direkt, Gehört es zu Facebook? Ist es irgendwie mit Facebook verwandt? Im Falle von TikTok lautet die Antwort hier ganz klar Nein. Vielleicht aber in Zukunft, das wissen wir noch nicht. Die App TikTok hat ihren Ursprung also in China. Hier ist sie auch nach der Fusion mit der Konkurrenzplattform Musical.ly nach wie vor unter dem Namen Dujin bekannt und ausgesprochen beliebt. Hinter der App steckt das chinesische Unternehmen Beijing ByteDance Technology Limited, kurz ByteDance. Neben TikTok stellt das Technologieunternehmen weitere mobile Plattformen zur Verfügung. Auf allen Plattformen spielt das Format Video eine zentrale Rolle. Noch ist TikTok der Kanal der jungen Menschen. Während sich auf Facebook und inzwischen auch auf Instagram nicht nur Eltern, sondern auch die internetaffinen Großeltern tummeln, sind die Jugendlichen hier weitestgehend unter sich und lassen ihrer Kreativität freien Lauf. Ein weiterer Aspekt, der die Beliebtheit der App unter den circa 13- bis 19-Jährigen erklärt, ist der klare Fokus auf 15-sekündige Videoinhalte. Diese lassen sich nicht nur leicht und zwischendurch konsumieren, sogenannter Snack-Content, sondern dank der vielen Bearbeitungsmöglichkeiten, die TikTok seinen Nutzern zur Verfügung stellt, auch einfach produzieren. Anders als bei YouTube sind die Inhalte auf TikTok oftmals in Minuten schneller erstellt und brauchen keine Tage- oder gar wochenlange Vorbereitung. In der Zeit, in der bei der Generation Z und der folgenden Generation Alpha von Aufmerksamkeitsspannen von Goldfischen geredet wird, ein echter Problemlöser. Vielleicht durch schlechte Recherche meinerseits, vielleicht aber auch durch das Herkunftsland von ByteDance ist es leider gar nicht so leicht, offizielle Nutzerzahlen für TikTok zu finden. Seit Herbst 2019 geistert ein geleaktes Pitch -Deck durchs Netz, das folgende Zahlen offenbart. Weltweit nutzen 800 Millionen Menschen TikTok, davon 500 Millionen in China. In Deutschland wird die App von 5,5 Millionen Menschen regelmäßig genutzt. Die durchschnittliche Nutzungsdauer in Deutschland beträgt 50 Minuten pro Tag. Auch wenn die Zahlen logischerweise noch nicht an Facebook, Instagram oder YouTube herankommen, kann man sagen, TikTok holt stetig auf und erlangt zunehmend an Relevanz. Unternehmen, die auf Social Media omnipräsent sein wollen oder müssen, dürfen diese Plattform längst nicht mehr ignorieren. Jetzt fragen wir uns natürlich auch, wer sind denn die Influencer von TikTok? Die Top 20 Accounts wurden von OMR am 7. Januar untersucht und dabei wurde festgestellt, dass die Top-Influencer dieses Kanals hauptsächlich aus den USA oder teilweise auch Indien stammen. Auf Platz 1 findet sich der Account von Lauren Gray mit Stand heute 38,8 Millionen Followern. Interessant ist, dass bis ca. 2019 die deutschen Zwillinge Lisa und Lena zu den reichweitenstärksten Accounts zählten. Sie hatten in den vergangenen Jahren mit der Kombination von Instagram und damals noch Musical.ly eine enorme Reichweite aufgebaut und gehörten zum Top-1-Account auf, dann eben ab November 2017, TikTok. Sie schlossen ihren Account dann im März 2019, aufgrund des Erwachsenwerdens und der unterschiedlichen Interessen. Sie wurden dann von der erwähnten Lauren Gray ersetzt. Sie ist seit 2017 bei TikTok und hat neben dem Top-Influencer-Status auf der Plattform dann auch noch eine Karriere als Sängerin eingeschlagen. Mit 7,4 Millionen Followern finden wir Falco Punch auf TikTok, der in Deutschland den ersten Platz belegt. Der Hamburger ist der erfolgreichste deutsche Influencer auf TikTok. Interessant wird es, wenn wir zu den Accounts mit den meisten Views kommen. Wenn man sich nun die Funktion hinter TikTok anschaut, erkennt man, dass TikTok dem Nutzer Clips in einer Art persönlichem Feed anzeigt. Also zeigt er nicht zwangsläufig die Videos der Accounts, denen man followed, an, sondern der Accounts, die zu den Interessen passen. Die Accounts mit den meisten Views kommen aus Indien. Trotz vieler Verbote steigt die Anzahl der Nutzer dort. Das sind Erkenntnisse, dass vielleicht nicht die Abozahlen, sondern die Views der entscheidende KPI für diesen Kanal sind. Der deutsche Account mit den meisten Views ist der Account von Laura-Sophie. Mit 842 Millionen Views bei 2817 Videos rangiert sie auf dem ersten Platz. Dicht gefolgt vom bereits erwähnten Falco Punch mit 830 Views bei 298 Videos. Auf der Seite tickrank.com lässt sich nach Usern und nach Tags suchen. Das Tool wirft euch dann die Informationen zu den einzelnen Accounts aus. Jetzt stellt sich die Frage, was machen diese ganzen Influencer denn für Content? Die Top-Influencer-Accounts beschäftigen sich alle in einer gewissen Form mit Musik. Die meisten haben ihre Karriere schon bei Musical.ly begonnen und ziehen ihren Content dementsprechend so durch. Kurze Clips, in denen die Kombination aus Bild und Ton für Aufmerksamkeit oder ein bestimmtes Statement sorgt. Besondere Kameraschwenks und Effekte, die für die Kürze der Zeit beeindrucken können und in gewissen Einstellungen dann für ein Wow, wie hat er, sie, das denn gemacht Effekt sorgt. Lustige Clips mit Tieren, Verwandten und oder Freunden runden das Ganze dann ab. Sicherlich gibt es auch hier die andere Seite, die traurige Wikileaks-Like-Seite. Hier ist TikTok bzw. ByteDance auch des Öfteren in Kritik geraten. Videos wurden zensiert, Accounts entfernt. Warum? weil sie nicht dem Ideal entsprachen, vielleicht nicht der politischen Ansicht des Konzerns oder der Regierung des Landes, vielleicht auch nicht den gesellschaftlichen Ansichten der Regierung gefallen haben. Im letzten Jahr wurde von einer menschenverachtenden Plattform gesprochen, weil herauskam, dass es eine Obergrenze von Inhalten gehandicappter Menschen oder der LGBTQ-Community gibt. Das Ganze in einer Art Shadow-Ban. Die Inhalte werden hochgeladen, sind auch ersichtlich für den User, der sie hochlädt, sie werden aber nie im Feed ausgespielt. Natürlich ist das nicht korrekt so. TikTok möchte auf perfide Weise eine heile und feine Welt suggerieren, zur Not auch mit Bands. In unserem Feed soll nur die bunte und nette Welt gezeigt werden. Da stellt sich dennoch die Frage, machen das andere Netzwerke, die ebenfalls von großen Konzernen gesteuert werden, anders? Und wenn wir TikTok nun als Kanal auserkoren haben, auf dem wir Werbung schalten möchten, welche Werbung gibt es denn? Derzeit gibt es noch Beta-Möglichkeiten, Ads bei TikTok zu schalten. Die großen namhaften Unternehmen befinden sich gemeinsam mit TikTok in ersten Gehversuchen. So stellte Zalando im Rahmen einer bezahlten Hashtag-Challenge seinen neuen Slogan «Free to be» vor. Das Ergebnis, die Community generierte über 600 Videos, teils mit über 70.000 Likes pro Klick. Im Selbstbuchungstool von TikTok ist es aber möglich, eine Ad zu schalten. Es erinnert sehr stark an Facebook. Eine neue Kampagne muss mit einem Ziel ausgestattet werden – dies kann, wie auch in anderen Netzwerken üblich, die Steigerung des Traffics, die Conversion oder die App-Installation sein. Und mit dem nötigen Tracking-Pixel, dem Profilbit des Ads-Accounts und dem gewünschten Targeting geht es dann weiter. Neben der typischen Aussteuerung von Faktoren wie Land, Geschlecht, Religion, Alter und Sprache gibt es auch hier die Möglichkeit, nach Interessen und Tags zu selektieren. Nach Einrichtung des Budgets und dem gewünschten Beat-Verfahren geht es dann zum eigentlichen Werbeinhalt. Man kann zwischen einer Video- oder einer Bild-Ad wählen, sobald die Kampagnenerstellung beendet ist, wird die Ad im Feed der Nutzer als Infeed ad ausgespielt. Die Auswertung kann ebenfalls in dem Tool angeschaut werden. Hier scheint TikTok sich sehr an Facebook orientiert zu haben. Ähnlicher Aufbau, ähnliche KPIs und eine ähnliche User Experience. Entwickeln wir also eine Persona für TikTok. Ich bin mir sicher, mit diesen Informationen könnte jeder von euch eine Persona für diesen Kommunikationskanal entwickeln. Aber ich werde jetzt eine Persona nennen, bei der ich glaube, dass sie auf diesen Kanal passen würde. Marie Berger ist 15 Jahre alt und wohnt in Bremen. Sie geht in die neunte Klasse eines Gymnasiums und wird nach diesem Schuljahr in die Zehnte versetzt. Sie wohnt bei ihren Eltern in einem Einfamilienhaus in einem Vorort von Bremen. Ihre Eltern sind beide berufstätig und gesellschaftliche Gutverdiener. Marie interessiert sich für Pferde, Hunde und Katzen. Sie selber hatte früher eine Katze, die aber leider entlaufen ist. Sie würde gerne ein neues Haustier haben, bevorzugt einen Hund. Marie ist Einzelkind, wünscht sich aber, sie hätte eine große Schwester gehabt, die sie sich als Vorbild hätte nehmen können. Marie hat ein iPhone XS von ihren Eltern zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ihre Handyhülle ist eine pastellfarbene Hülle von Apple. Die Apps, die sie zur Kommunikation mit Freunden und Familie besitzt, sind WhatsApp und Instagram. Sie hat keinen Facebook-Account. TikTok nutzt sie täglich und schaut neben den belustigenden Tiervideos auch die neuesten Videos der Influencer von ähnlichen Personas. Sie nutzt TikTok in den öffentlichen Verkehrsmitteln auf dem Weg zur Schule und in ihrer Freizeit. Im digitalen Sinus-Milieu befindet sie sich unter den Selektiven. Sie hat einen souveränen Umgang mit Offline-Medien und eine selektive Online-Nutzung. Sie besitzt einen Laptop, den sie auch für Referate und ähnliches für die Schule nutzt. Sie liebt ihre Familie und hat eine enge Bindung zu ihrer Mutter. Nachdem sie die Schule abgeschlossen hat, möchte sie Tierärztin werden. Findet ihr diese persona passt zu diesem Kanal? Glaubt ihr, TikTok ist DER Kanal der zukünftigen Generation? Würdet ihr Ads schalten oder ist TikTok bei euch schon abgeschrieben? Gefällt euch die neue Reihe der digitalen Kommunikation? Schreibt alles gerne in die Kommentare oder schreibt mir unter hello ich freue mich auf euer Feedback und in der nächsten Folge erwarten uns dann ein Kanal, den wir wahrscheinlich auch kennen und die meisten auch nutzen, Instagram. Bis dahin, bleibt digital, ciao.